0: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Fabián, Santiago, ¿cómo están?
2: Hola, ¿Cómo estás, Santiago? Bien. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Creo que vale la pena seguir reflexionando sobre esta cumbre de la CELAC ¿eh? que se realizó en Buenos Aires. Ustedes saben, es un, eh, una organización impulsada originalmente por Cuba, por Venezuela, hace aproximadamente una década, que nunca tuvo mucha trascendencia, pero fue pensada como una OEA sin Estados Unidos y sin Canadá, donde las dictaduras tuvieran, obviamente, un espacio de cooperación, intercambio, la dictadura de la región, ¿no? Eh, con otros países y también, digamos, un lugar de lanzamiento de iniciativas, de ideas eh, para eh, competir con el liderazgo de Estados Unidos en la región. La verdad que la CELAC nunca fue demasiado relevante, pero expone lo que aquí denominamos un acervo de ideas bastante anacrónica y fracasada por parte de la izquierda de América Latina. Tuvimos... Eh, la oportunidad de charlar con esto con el embajador Lagorio. Hoy tendremos un programa donde vamos a seguir avanzando en estas cuestiones con otro especialista de la región, el embajador Mariano Causino que bueno, también es un amigo de la casa, una persona eh, que a pesar de su juventud tiene una importante trayectoria en el mundo de las relaciones internacionales, fue embajador en Costa Rica primero, en, en Israel en, eh, luego, y eh, tiene una visión realmente sofisticada de la política internacional.
2: Eh, sí, además viene trabajando intensamente con publicaciones, con artículos en el tema del avance del autoritarismo en la región, ¿no? Nicaragua, Cuba, Venezuela, algunos rasgos preocupantes que están mostrando Lula y el PT, y bueno, desde ya el kirchnerismo.
3: Bueno, me parece que, de todas maneras, de la, la pobreza de todo esto, amigos, con un poco de, 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 de suerte... Eh, me parece que tiene que ir diluyéndolos en sí mismo. Eh, saben que yo soy de la idea hasta que ni siquiera se justifica que le hagamos tanta cobertura. Eh, la, la verdad que son eh, unos perdedores que solamente pueden existir mientras eh, el faro que lidera Occidente, que es los Estados Unidos, eh, no está pasando su mejor momento. Me parece que en la medida en que simplemente se junten dos cosas, que que los Estados Unidos recuperen realmente el rumbo y que, eh, a su vez, eh, mire con un poco más de criterio su patio trasero, que es Latinoamérica, eh, para aplicar algún tipo de políticas de desarrollo, digamos. Eh, apenas ocurran estas dos cosas, eh, todos estos tipos se eh, diluyen. Me parece que son cuestiones prácticamente estudiantiles. Esto, ¿Te acuerdas que empezaban con las contracumbres, como las que hizo en su momento el presidente Kirchner cuestiones que son, como digo, eh, prácticamente poco serias, me parece, y donde no tienen nada que mostrar, porque nosotros siempre hemos dicho acá en Poder y Dinero, por favor, ¿cuál es el caso de éxito que tienen para exhibir? Es decir, ¿a dónde les ha ido bien con todo esto? Eh, eh, entonces, bueno, va, vamos a ver ahora qué perspectiva puede aportar eh, eh, Causino el riesgo que tenemos de de avanzar mucho en esto, cosa que yo lo observo porque estoy en, en varios grupos que son de pensamiento, de reflexión y de análisis de, de seguimiento de estos temas y yo veo que ya en, llega, llega incluso el riesgo, para los que queremos, queremos simplemente analizarlo de manera podemos decir un poco más independiente que eh, nos pasemos de rosca, por ejemplo hasta eh, terminaban enojados porque eh, el presidente se reunía con, con uno de estos eh, por ejemplo, con el de Cuba, ¿no es ¿cierto? Con su par de Cuba. Eh, bueno, yo recuerdo el presidente Macri reunido también con, con, con el presidente eh, cubano, digamos, y sin embargo nadie salió a decir esto. Es decir, en algún punto los presidentes hablan, es decir, vamos a suponer, Trump se reunía con Putin, Obama se reunió con Putin. Es decir, esto no, no, no quiere decir que Obama o que Trump hayan cultivado las ideas de Putin, ¿no es cierto? Pero los presidentes se tienen que reunir para resolver cuestiones en común, ¿no? Por supuesto.
1: sea que hay, hay un aspecto, Santiago, que me gustaría señalar igual, respecto a lo de la CELAC y la simpatía que suele despertar esta izquierda vernácula latinoamericana en distintos espacios culturales, políticos, en los Estados Unidos, incluyendo, o yo diría fundamentalmente, en las universidades? Eh, Fabián me puede corregir aquí, pero... Eh, en mi paso por la academia, tanto en la Universidad de North Carolina, en PICAS, en Duke, y en varias universidades, en los foros tipo la Latin American Studies Association y demás, la verdad que estos líderes, que estos ideas de izquierda, son muy populares. Eh, y, eh, Hay una
2: fascinación por el comunismo versión bananera en el ámbito académico del norte muchas veces.
1: Bueno, pero eso, ojo, porque en toda la educación liberal arts, esta gente que después da clase en undergraduates, da clase en eh, cursos de política y transmite estas ideas donde efectivamente los alumnos salen con una visión muy distorsionada muy ideológica de lo que significa la izquierda autoritaria en la región Ahí sí. grupos, eh, Nosotros eh, lo,
3: hemos, lo hemos tratado en una entrega anterior de Poder y Dinero este tema, yo recuerdo incluso haber eh, haber contado el caso de una novia que tuve les recuerdo porque después iba a ganar la producción con su tema moralista fue antes de estar casado que tenía una novia eh, americana que de repente digamos eh, encontró un, un, un empleo por más de 10 mil dólares eh, al mes en ese momento y decía no pero es injusto no puede ser que yo gane 10 mil dólares y trabajaba en una tremenda compañía que tenía tremendos éxitos es decir, está claro que esta contaminación viene de antes. Y volvemos de nuevo al tema de que... Eh, ...son los Estados Unidos los que han dejado estas grietas, me parece.
1: Sí, pero Santiago, esto es importante porque luego cuando uno analiza... Eh, ...por ejemplo, los vínculos que establece la administración Biden con Venezuela... ...o con Cuba, ¿eh? si vos aparte educás a tus alumnos de que... ...bueno, en el fondo las dictaduras no son tan malas... ...o que en realidad han desplazado otras dictaduras como en el caso de Batista... Y hay eh, una visión absolutamente distorsionada de lo que era Cuba durante el régimen de Batista. Por ejemplo, eh, en, eh, yo escuché en clases donde yo estaba participando como alumno, ¿no? que los éxitos de la Revolución Cubana en materia educativa, que como hemos discutido aquí varias veces, son absolutamente mentiras. ¿eh? O en salud pública, el sistema educativo de salud pública cubano antes de la Revolución, era excelente, por eso... Eh, sobrevivió como pudo en todo caso a las locuras de la dictadura castrista. Todo esto impacta, por eso yo creo que reflexionar respecto a la CELAC y esta circularidad de simpatías, ideas románticas, entre comillas, respecto de eh, los valores de la izquierda latinoamericana en ámbitos norteamericanos, bueno vale la pena justamente por las consecuencias políticas, ideológicas y por la tolerancia frente a violaciones masivas a los derechos humanos y eh, sobre todo las ideas fundantes de la eh, democracia de los Estados Unidos.
2: Sergio, si vos te fijás, cíclicamente el Congreso americano, especialmente la Cámara de Representantes, no el Senado, se junta una docena, dos docenas, treinta miembros que firman solicitadas, justificando las mayores aberraciones eh, tengamos cuidado con Cuba, tengamos cuidado con Venezuela, no persigamos a este, no acusemos al otro. Digo, no es una mayoría, pero es un porcentaje grande. Si eso si eso está, está ya en, en, en la Cámara de Representantes, me imagino en, en lugares de base, ¿no? Eh, a niveles distritales. Pero bueno, es lo que hablamos siempre del tema WOC. ¿no? Si uno entrevista a un dirigente WOC universitario, o dirigente social universitario, o se mete en algunos barrios de Los Ángeles, de Nueva York, va a encontrar, eh, digamos, póster del Che Guevara, va a encontrar algo muy parecido a, digamos, a la izquierda pequeño burguesa, digamos, pa parisina o de América Latina. Son fenómenos chicos, pero muy intensos y muy, y muy activos en redes sociales.
1: Vamos a dedicar el programa entonces de hoy a reflexionar ...sobre estas cuestiones... ...con el embajador eh, Mariano Causino... ...antes de ir a la pausa... ...me gustaría eh, recordarles... ...que eh, en esta última reunión de la CELAC... ...los temas más importantes no se han discutido... ...como suele ocurrir... ...en esta clase de cumbres, ¿no? Eh, no se discutió... ...por ejemplo... Eh, ...un entrevistado nuestro la semana pasada... ...Andrés Manamur, recordó que... Eh, ...América Latina hoy tiene... ...el 8% de la población mundial... ...el 5% del comercio mundial y el 35% de los homicidios. ¿no? Una cifra contundente que pone manifiesto precisamente lo que es este continente. ¿no? Una situación donde el vacío de estatalidad, el vacío de eh, presencia de instituciones que brinden certidumbre, termina generando problemas enormes desde el punto de vista del desarrollo humano.
2: Y como decías vos, Sergio, ¿no? todos estos dinosaurios que han caminado por la CELAC, hablan de más estado, más regulación, y ninguno de esos estados cumple el requisito básico que es brindar la seguridad a su pueblo, no, en muchos casos le brindan inseguridad, no, ellos no, mismos no, no. o en otros casos dejan hacer por garantismos o, o digamos ideas digamos delirantes en el código penal como es el caso argentino, empiezas en el caso de Chile, empiezas en el caso de Brasil.
3: No, y, y no solo esto, sino que en general, estados que no funcionan, que son muy poco efectivos para todo. Es decir, si tienen que hacer un puente, demoran 20 años, se, se, se roban la mitad de la plata, es decir, eh, no vamos a ninguna parte. La mitad, con suerte, la plata, Santiago. <risa> a vos,
1: <risa> a una muy breve pausa. Los es moderados, ellos son los moderados. <risa> cual, con, más, con más poder y dinero, con la entrevista con el embajador Causino, no se vayan.
0: Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre Miami. Eh, Fabián, tenemos eh, como contamos recién la oportunidad ahora de charlar con nuestro amigo el embajador Mariano Causino, ustedes ya lo conocen, fue embajador argentino en Costa Rica, también en Israel, es especialista entre otras cosas en eh, Rusia, tal vez es el argentino que, que más sabe de, de Rusia, tiene libros realmente fabulosos, pero en este caso queremos aprovechar eh, su conocimiento, su capacidad analítica, él está ahora justamente eh, en eh, Miami para conocer su opinión sobre la cumbre de la CELAC que se desarrolló recientemente en Buenos Aires y también de la política exterior de Estados Unidos respecto de la región donde hay temas ciertamente polémicos, el vínculo con Cuba, la relación siempre eh, cruzada por la cuestión energética con eh, Venezuela que bueno trae algunas controversias. Mariano, un
4: gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por... Eh, Bienvenido, escuchar. Mariano. Gracias a ustedes.
1: Mariano, publicaste varias columnas de opinión que en nuestra opinión fueron, como, como siempre, incisivas, excelentes. Contanos tu visión respecto a esta cumbre de la CELAC realizada recientemente en Buenos Aires.
4: Bueno, lo primero que yo diría es que hay que recordar eh, por qué fue creada la CELAC, ¿no? La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, fue creada en el año 2010, en un momento en que había una suerte de auge del Foro de San Pablo, que había sido creado 20 años antes por Lula y por eh, Castro, cuando después de la caída de la Unión Soviética, la izquierda latinoamericana eh, detectó que no podría ya acceder al poder por vía violenta y que lo haría por vía del de, acceso democrático. A partir de ahí ustedes saben que muchos países eh, tuvieron gobiernos de, de izquierda y de centro izquierda, algunos de los cuales cumplieron las reglas democráticas y constitucionales. Gobiernos que uno podía gustarle o no, pero que cumplieron eh, su mandato y permitieron la alternancia en el poder, como ocurrió en Chile, como ocurrió en el Uruguay. Pero otros eh, gobiernos, una vez que llegaron al poder, desmontaron las instituciones republicanas, las instituciones democráticas y e hicieron un cambio de régimen. El caso más extremo, obviamente, es Venezuela pero también la vuelta al poder del de, de sandinismo en Nicaragua, como ustedes mencionaban, en el año 2006, 2007, eh, y instauraron gobiernos que, eternos que no, no se retiraron nunca más. En ese contexto, en el 2010, crearon la CELAC, que fue hecha, en los hechos, fue una iniciativa tendiente a debilitar el sistema de la OEA y a excluir a los Estados Unidos del sistema interamericano. Bueno, si ustedes me preguntan, ustedes vieron que en estos días en algunos países eh, se alzó la voz sobre... ¿Para qué sirve la CELAC? ¿Los países deberían permanecer en la CELAC? Bueno, es una discusión académica, tal vez, ¿no? Pero que tiene una connotación política, porque... Al, eh, yo no, no daría una respuesta sobre eso, pero sí le diría... que es razonable suponer... Eh, visualizar qué es lo que ha ocurrido, porque como hemos visto en esta última semana... Ustedes vieron que la CELAC finalmente se convirtió en una plataforma de defensa y de promoción de estas dictaduras que subsisten en las Américas.
2: Mariano, eh, la CELAC, como vos bien recordaste, muy impulsada por Chávez antes de morir. Eh, a veces hay un debate si, si fue complementario al sueño hegemónico de Lula, Morim y otros, o fue un contrabalance... ...que Cuba y Venezuela le pusieron a, ese, a esa ubris... ...o esa desmesura que había tomado la diplomacia de Lula... ...en ese momento, pero más allá de eso... ...una de las expectativas es que fuera un, el gran evento... ...antiamericano, ¿no? con sede en Buenos Aires... ...que le servía de capital simbólico al kirchnerismo... ...que anda con serios problemas para mostrar capital simbólico... ...a sus minorías intensas... ...bueno, López Obrador no vino... Maduro no se animó a venir un Lula totalmente desdibujado además metiéndose en la interna argentina reuniéndose con unos sí, con otro no provocando peleas dentro del gobierno quinerista eh, un Uruguay que parecía aislado que terminó se terminó comiendo la reunión con un discurso de sentido común se destacó y después ese emperador que vuelve supuestamente con ideas un poco vetustas como parece el Lula 3 va a Uruguay como a pedirle perdón o a la calle Digamos, salió salió todo al revés ¿no? me da la sensación
4: bueno por otro lado en la Argentina hubo un triunfo coincido con lo que mencionas pero por otro lado hay que destacar un pequeño gran triunfo en la Argentina que fue haber logrado haber conseguido que el dictador venezolano Nicolás Maduro no pudiera llegar a la capital del país eh, para participar en esta cumbre ¿no? un, una cosa que se, que se logró a partir de la movilización que hicieron un grupo de ciudadanos argentinos y de residentes venezolanos y de, una, y de dos denuncias que hizo Patricia burris la presidenta del PRO, el principal partido de la oposición, eh, para impedir esa llegada que, finalmente el, el dictador de Venezuela cobardemente este, decidió desistir de su viaje eh, y de alguna manera sí, frustró, aunque sea parcialmente, ese festival populista, llamémosle, que querían hacer, eh, que querían montar en, en Buenos Aires. Yo me permitiría hacer un pequeño comentario más. Ustedes vieron que fue muy eh, presentado el hecho de que Alberto Fernández, cuando termina la conferencia, dice eh, «Dejo inaugurada la Cumbre de las Américas», en un acto fallido, una confusión. Uh -huh. Que tal vez no es tan importante eso, pero sí probablemente revele, dado que él emula y admira tanto a Néstor Kirchner, probablemente esta sea la mini cumbre de las Américas que él este, pudo tener, que así como Kirchner hizo la del 2005 en Mar del Plata, Alberto Fernández soñó con tener su propio Mar del Plata en Buenos Aires y se le frustró parcialmente es una interpretación tal vez freudiana que corresponde más a la psicología que a la política, pero interpreto que algo de eso puede haber habido
2: sí. y Según si te de... fijas, como para terminar el escenario patético eh, el, el que asumió el, el próximo encargado que es de una pequeña isla caribeña eh, una vez que es nombrado y baja el martillo como para decir nos vemos en la próxima no lo saluda Alberto Fernández que era el presidente o sea eh, una, como fue. un cierre perfecto a un fracaso ¿no? así fue eh,
1: Mariano ¿qué nos dice esto de la del acervo de ideas de conceptos eh, ideológico de la izquierda hoy en América Latina eh, siendo objetivo a uno le puede gustar o no pero bueno Puede decir, bueno, a partir de la década del 60 primero con la idea de la revolución, después con la idea de la liberación, en el medio con cierta aceptación de la lógica, por lo menos de una parte de la izquierda latinoamericana, de la lógica de la democracia, eh, luego con críticas a las reformas promarcadas, siempre había algún tipo de propuestas desde la izquierda, que incluso reactivamente, en algún caso, tenían eh, alguna cosa innovadora, ¿no? Eh, incluso cuando uno dice, bueno, en algún punto una parte de la izquierda de América Latina quiso parecerse a la izquierda de los imperios, yo creo que no lo logró, pero había como una intención también de copiar el modelo socialdemócrata. Hoy por lo menos lo que uno ve a partir de esta cumbre, tal vez es injusto tomar la cumbre como síntesis de lo que es la izquierda de América Latina, pero uno analizando los discursos, las propuestas, lo que ve es una pobreza de ideas, volver a ideas eh, anacrónicas o a conceptos más bien trillados. ¿Es una impresión mía o coincidís con esta descripción?
4: No, coincido. Coincido totalmente. Eh, lo que pasa es que hay una, ha habido una reversión de algunos procesos y algunos eh, países han vuelto a tener gobiernos, llamémosle de izquierdo, de centro izquierda, eh, pero como consecuencia de los problemas que se habían acumulado antes y que los, los gobiernos que sucedieron a la primera ola, eh, llamale populista, no pudieron resolver, o no resolvieron plenamente. Esto pasó en nuestro país, en la Argentina. Eh, cuando el gobierno del presidente Macri pierde la reelección y vuelve el kirchnerismo al poder, bueno, fue consecuencia de, de un gobierno que no había logrado este, revertir los 12 años de esquinarismo. Por supuesto, faltó tiempo, hubo, en algunos campos del gobierno hubo éxitos y en otros no, hubo cosas pendientes y hubo errores, y eso llevó a esa situación. Ahora en Brasil se dio la vuelta al PT eh, muy ajustadamente pero se dio la vuelta al PT por el, por, porque no pudo reelegir el presidente Bolsonaro, a pesar de que económicamente había hecho una gestión muy positiva. Pero esta reversión eh, se ha producido, lo mismo en Bolivia, donde después de la crisis que tuvo lugar en el 2019-2020, volvió el gobierno del movimiento del socialismo. Ahora, si vos te fijás en la Argentina y en Bolivia han vuelto a la misma agenda, te diría peor. Es como dice alguien... Dice, no es más de lo mismo, es menos de lo mismo, ¿no? Sí. Este, pero bueno, veremos qué hace Lula. Lula es, es fundamental este, entender qué es lo que va a hacer. Es un gobierno que se inició hace solamente menos de un mes eh, y veremos eh, si Lula es el Lula pragmático de sus primeros años o si es el Lula ideológico, eh, ideologizado, que también ha dado aval. A todas estas dictaduras, ¿no? También hay que recordarlo. Lula también es fundador del Foro de San Pablo. Lula también ha sido un hombre que permitió la proliferación de estos regímenes y la extensión de estos regímenes y del Castro Chavismo
1: Mariano, te pedimos por favor que eh, nos eh, tengas un poquito de paciencia. Vamos a una muy breve pausa ahora y volvemos con más poder y dinero en apenas unos instantes. No se vayan.
4: Cómo no.
0: Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre en Miami, estamos... Entrevistando a Mariano Causino, embajador en Costa Rica y en Israel durante la gestión del presidente Mauricio Macri en la Argentina, un conocedor realmente eh, muy, muy destacado de la realidad política diplomática internacional, particularmente en la región. Charlamos en el bloque pasado de lo que nos dejó la cumbre de la CELAC. Me gustaría, Mariano, reflexionar contigo respecto en general de la política exterior de Estados Unidos respecto de América Latina, pero fundamentalmente este enviado, ¿no? Tan especial que el presidente Biden eh, tiene para América Latina, que es el ex eh, senador por Connecticut, ¿no? Chris Dodd. ¿Qué, ¿Qué te parece esta política y la personalidad de Chris Dodd? ¿Qué nos dice eso de los objetivos de Biden para la región?
4: Bueno, eh, de lo general a lo particular. Lo, uh -huh. lo general es, es eh, lo siguiente. Latinoamérica es una región eh, es la región menos relevante de la política internacional por razones positivas y por razones negativas las razones positivas es que es una región eh, de paz no hay armas nucleares, es una región ubicada en un hemisferio en un continente en el que los Estados Unidos son la potencia hegemónica eh, indiscutida, no hay ninguna potencia regional en condiciones de de rivalizar con los Estados Unidos esto hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal pero es un dato objetivo que es así Estados Unidos es la única potencia mundial que, que realmente tiene hegemonía plena en su hemisferio cosa que no ocurre por ejemplo con China o con Rusia obviamente eh, y las razones negativas son que la contribución económica de Latinoamérica al mundo son muy pocas eh, Sudamérica en rigor este, explica solamente algo así como el 5% de la población global y creo que algo así como el 3% del PBI mundial o sea, es una mm -hmm. región eh, poco relevante eh, eso este, podría ser aprovechado incluso por, la, por nuestros países en rigor eh, pero las divisiones que hay permanentemente en Latinoamérica y a veces esa, esa especie de antinorteamericanismo, Bobo este, nos lleva a errores muy graves ahora, ¿qué hace Estados Unidos frente a eso? bueno las prioridades eh, estratégicas de los Estados Unidos, ustedes conocen mejor que yo, están orientadas hoy a China, al Indo-Pacífico y a la rivalidad estratégica con China. En segundo lugar, la segunda zona fundamental para los Estados Unidos es lo que ocurre en Europa, la relación con Rusia, básicamente, a partir, sobre todo, de la última eh, crisis desatada a partir de la invasión rusa hace un año. Eh, el tercer punto, el punto fundamental es el Medio Oriente, que el Medio Oriente, eh, si bien disminuyó su importancia relativa por el hecho de que Estados Unidos consiguió el autoabastecimiento petrolero y porque eh, los países eh, prooccidentales lograron un grado de entendimiento muy importante en los últimos años a partir de la buena relación que hay entre... Eh, Egipto, Arabia Saudita las monarquías del Golfo y el Estado de Israel todos ellos aliados de los Estados Unidos pero eh, Medio Oriente sigue siendo una región muy relevante y por último aparece nuestra región eh, con poco tiempo de dedicación por parte de las distintas administraciones norteamericanas. Ahora yendo a lo puntual ¿qué está haciendo la administración Biden? ¿Qué es tu pregunta? Bueno, la administración Biden tiene un funcionario en la Casa Blanca que es este, en, la, en, la, en el National Security Council en, eh, eh, con Jake Sullivan, pero con su principal responsable de, para la región, es Juan González. Y a su vez tiene un, de, un enviado, un special envoy, que es eh, un ex senador eh, por Connecticut, como vos mencionás, eh, Christopher Dodd. Dodd fue senador en un tiempo, coincidió durante muchos años con Biden en el Senado. Uh -huh. Eh, Dodd, si yo no me equivoco, es católico, al igual que ah, Biden, eh, y tenía una cercanía, tiene una cercanía con Biden importante. Eh, Dodd fue senador 30 años, si no me equivoco, este, y, y Biden fue senador más, incluso Biden fue senador casi cuatro décadas y después fue vicepresidente. De modo que son, es una especie de, de, de amigo con cierta intimidad con Biden, ¿no? Incluso tuvieron en algún punto alguna controversia este, que no viene al caso, pero que compartieron, digamos, una dificultad común. Eh, yo creo que en ese sentido es positivo, porque habla de que el presidente nombra a una persona con la que eventualmente le puede llamar por teléfono y si necesita hablar, le puede ir a la Casa Blanca y lo va a atender, porque es una persona de cercanía. Esas relaciones a veces políticamente no son valoradas pero en los hechos son muy importantes ¿no? eh, esto también corre por cuenta de, por ejemplo cuando a veces se nombran embajadores políticos que a veces se los cuestiona por falta de, de preparación diplomática previa, pero que esa cercanía sustituye en gran medida esas dificultades eh, bueno, yo creo que esa figura es interesante eh, desde ese punto de vista, ahora lo que no sé es el grado de consenso que tiene la política que está haciendo Biden dentro de Estados Unidos yo por lo que veo aquí cuando estoy en, en este país y escucho de gente que vive aquí gente en, tanto en, en Florida que hay mucho, una gran colectividad latina como en Washington es la idea de que Estados Unidos con esta administración finalmente le está dando un aval a muchos gobiernos este, muy cuestionables no, como el de Venezuela, el de Cuba en algún punto eh, y por otro lado, después los gobiernos americanos a veces son muy duros con gobiernos amigos, terminan siendo más este, duros con, con algunas administraciones a las que se le exigen eh, ajustes, llamémosle, y, y este, digamos restricciones presupuestarias tan fuertes este, que después terminan generando la vuelta de los populismos eh, y, y las situaciones más indeseables.
1: Mariano, eh, recientemente Estados Unidos sancionó a dos políticos paraguayos muy importantes al expresidente Horacio Cartes, al actual vicepresidente también al expresidente eh, de eh, Panamá, Ricardo Martinelli por cuestiones vinculadas a hechos de corrupción probados en sus respectivos países en otros casos con investigaciones llevadas adelante por los propios Estados Unidos vínculo con Hezbollah en el caso de Paraguay ¿Qué, ¿Qué reflexión te merece esto y hasta qué punto puede extenderse a otros países o a otros líderes también complicados en hechos de corrupción?
4: Bueno, este, la verdad, conozco parcialmente esto, conozco desde el punto de vista político no, y desde el punto de vista de los medios, no conozco, ni, ni creo que nadie eh, en una situación parecida a la que puedo tener yo, conozca eh, los expedientes que acrediten estas situaciones. Eh, me parece bien en el sentido de que los Estados Unidos juzguen, digamos Vean que la corrupción es un problema que excede los límites de los propios países, en tanto la, el, cuando adquiere una, una determinada dimensión puede generar este, riesgos mayores, ¿no? Y no solamente daños patrimoniales o daños al, al presupuesto de los determinados países. Ahora, también he escuchado comentarios dudosos sobre en qué capacidad tiene un país de decir que una persona es... Eh, eh, significativamente corrupta creo que esa es la palabra que utilizaron por otro lado, esto ya es más filosófico, ¿no? que tal vez nos excede a nosotros que analizamos la política y no la filosofía, pero ¿qué significa ser significativamente corrupto? es decir, uh -huh. si usted se roba mil dólares no pasa nada pero si se roba un millón pa, sí es, 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 es filosóficamente cuestionable, pero no soy yo quien para, para decirlo, solamente puedo transmitir lo que he escuchado últimamente en, en estas este, situaciones eh, lo de la, la situación con Hezbollah es este la he escuchado es este controversial al mismo tiempo el presidente Cartes cuando fue jefe de estado de Paraguay tuvo una política absolutamente pro israelí yo era eh, embajador allí cuando eh, cuando eh, en el final del gobierno de Cartes el gobierno ese gobierno mudó la embajada a Jerusalén, este, uh -huh. solamente un país, lo había, dos países lo habían hecho, Estados Unidos y Guatemala, claro. eh, y después bueno, el gobierno siguiente, el gobierno de Mario Abdo retrocedió y volvió a la embajada a Tel Aviv, eh, de manera tal que eso me, me llamó un poco la atención. Pero, en cualquier caso, puedo no tener la información suficiente, ¿no?, como para... Jugar. Mariano,
2: ahí me parece que lo de Cartes, eh, la acusación americana de la administración Biden es por, como decís decí vos, significativamente corrupto. Habrá que preguntar qué implica eso. Y creo que lo de Hezbollah era para el actual vicepresidente
4: de Mario Abdo. Ah, 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 entonces estaba confundido yo. Eh, claro, era para el vicepresidente, okay. Ok. Bueno, ayer estuvo el presidente, el, el candidato a presidente Santiago Peña, aquí uh -huh. en, en, en Florida, yo fui a, la, a escucharlo y a saludarlo, en, en FIU estuvo en una conferencia y le preguntaron por este tema, que obviamente es una situación complicada, eh, dado que él es, eh, fue ministro de Cartes... Y claro. Carteses tiene unas una, una sanciones muy duras ¿no? este, que se le han aplicado. Pero yo realmente no conozco el, el, la causa judicial, ni mucho menos. No me gustaría estar comentando, ni en un sentido ni en otro, algo sí, sí. que desconozco.
1: O sea, es que, uno siempre se pregunta ahí si eh, Estados Unidos se pone tan rígido con países relativamente pequeños o, o relativamente débiles, importantes en el contexto regional como Panamá y Paraguay, pero no con tanto poder económico. Mariano, fue un placer tenerte con nosotros como siempre acá en Poder y Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias,
4: Mariano. Gran abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta siempre. Hasta muy pronto.
1: Seguimos en un ratito más con más Poder y dinero, No se vayan.
0: Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenido a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre en Miami. Fabián, tuvimos eh, recién con nosotros al embajador Causino, que dejó algunas definiciones... Eh, obviamente muy interesantes, eh, que ratifican un poco lo que charlamos respecto de la cumbre de la CELAC y de la política exterior de Estados Unidos respecto a América Latina. Creo que esta idea o este concepto de que en el fondo es una región para nosotros fundamental, importante, la amamos, venimos de, de América Latina, creemos que es eh, fundamental para Estados Unidos, pero en términos relativos. Eh, una, un lugar de segundo orden frente a los dilemas que hoy enfrenta Estados Unidos en China, eh, la relación con Rusia, el problema obviamente eh, enfatizado a partir de la invasión de Ucrania, Medio Oriente, Europa. Bueno, obviamente uno entiende que el tiempo, eh, la intención, la intensidad de, 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 de política, de diplomática, no esté puesta en, en la región, ¿verdad?
2: Sí, eso, digamos... Es un justificativo el tema estratégico que creo que se tiene que preguntar Washington en todas sus agencias, es si en esta bipolaridad que asistimos con una China asertiva, con recursos power, con hard power, eh, muchas veces apoyada tácticamente por Rusia, como para complicarle un poco la vida a Estados Unidos. Eh, hay margen para ese dejar hacer, ¿no? Yo retomo un poco lo que lo que estuvimos hablando hasta ahora, del tema de la rigidez con Paraguay, con algunos dirigentes de Paraguay, de Panamá, eh, y no la misma rigidez con dirigentes del PT en Brasil, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, uno entiende que para Estados Unidos es un problema la corrupción, uno entiende que para Estados Unidos es un manejo sano del FMI, pero por esa paradoja del destino, Estados Unidos a Macri en el FMI le exige más que al kirchnerismo antiestadounidense hoy en el FMI, digamos, no, o sea, eh, o que eh, el ataque al partido colorado o a sectores del partido colorado en Paraguay a lo mejor termina facilitando el ascenso de la gente de Lugo ligado a Cuba, ligado a, a, al chavismo en Paraguay. Eh, o la administración Biden festejando el regreso de Lula, eh, que todos sabemos va a tener una política exterior eh, que en el fondo le va a complicar la vida a Estados Unidos en muchos países de la región, porque le, le va a dar el caldo gordo a Cuba, a Venezuela, digamos. Muchas veces uno piensa que en Washington se ve mucho más el largo plazo, que hay un pensamiento, que nosotros información que nosotros no tenemos, pero si uno mira el balance de las últimas décadas y mira el mapa, la verdad que no da la sensación que esté dando resultado eso, ¿no?
1: Coincido. Le agregaría dos elementos eh, que me parecen importantes. Una una cuestión me parece vital, en mi opinión, son las contradicciones. ¿no? Porque decís, bueno, condenamos la corrupción, pero al mismo tiempo estamos flexibilizando la relación con Venezuela. Porque necesitamos el petróleo. ¿Qué quiere decir? Que si Paraguay tuviese petróleo, entonces... Claro.
2: Podés, Son... podés ser corrupto si tenés petróleo. Claro, si no tenés claro. petróleo, no tenés que ser corrupto.
1: Es un poco extraño. O sea,
2: aparte está probado lo de Maduro, no solamente corrupción, sino narcotráfico. Eh... No solo eso, tiene pedido de captura con recompensa incluida, digamos, ¿no? Claro. Yo digo, y eh... Kerry, el encargado del medio ambiente lo saluda afectuosamente en Davos, digo, ¿no? en vez de ponerle las esposas en el momento que agarra, le agarra la mano y aprovechar como en las películas del Far West, que le ponían los grilletes en la muñeca, lo saluda y se quedan charlando. Digo. La política internacional usualmente hay dobles estándares, hay hipocresías, pero a veces la verdad, y más cuando se trata de países débiles, corruptos, débiles y autoritarios, eh, a lo mejor ahí se podría aplicar un poquito la coherencia, ¿no? Digamos, no con China, no con los grandes players, claro. pero la verdad que ser pragmático y, y rebajarse a, a tener una charla amigable con, con un agente cubano como es Maduro, la verdad que ya no se explica por la Realpolitik, digamos, ahí hay otra cosa, ¿no?
1: Uno está acostumbrado a que los poderosos cambien las reglas del juego en función de su interés. Eso ocurrió, por ejemplo, la regla de Maastricht, ¿no? La regla de Maastricht, la regla recordemos, ¿no? Con la cual se constituyó la Unión Europea, eran súper rígidas, se aplicaban a Portugal, a Grecia, hasta que llegó la gran crisis financiera internacional y de pronto la <ríe> se flexibilizaron las reglas. La, la
2: flexibilización para... necesaria.
1: Claro, ¿por qué? porque no, como no pueden cumplir con los principios. Bueno, entonces al, al débil le aplicaste la regla y al poderoso no. Eso es un doble estándar, uno lo entiende. Ahora, en este caso en particular, realmente... Eh,
2: te agrego pero... algo, Sergio. El caso de Brasil, cuando uno explora un poquito la felicidad de la administración Biden por, por la derrota de Bolsonaro, uno escucha como si fuera un país subdesarrollado o debates en países subdesarrollados no, lo que pasa es que Bolsonaro se llevaba bien con Trump claro ¿no? entonces nosotros preferimos que gane un tipo de izquierda amigo de Cuba amigo de Venezuela que financia Santos en Angola eh, que no sé que pide una banca apoyado por Rusia y China eh, eh, porque Bolsonaro y el, el hijo le gustan las armas y es amigo de DeSantis en la Florida digo eh, uno espera, sueña que las grandes potencias no caigan en ese. Bueno, yo apoyo al otro porque el otro es muy es amiguito ideológico de otro, digamos, ¿no?
1: Sobre todo con una cuestión de valores y, y de reputación y de credibilidad en el, en el medio, ¿no? Yo creo que eso son cuestiones. Uno puede entender, bueno, también, no somos una región importante para la política exterior, para la política de defensa. Ok. Ahora por lo menos criterios uniformes y consistentes dentro de la misma región o por lo menos dentro del mismo periodo. Pero no puedes tener dos estándares tan distintos según el tamaño del país en el mismo periodo en un contexto... Complicado.
2: Sergio, a ver, no vayamos muy lejos. Eh, los que somos originarios de la Argentina hemos tenido una presidenta, Cristina Fernández Kirchner, que es una cadena nacional. Dijo, si me pasa algo, miren al norte. O sea, un presidente que en cadena nacional dice, me va a asesinar a Estados Unidos. Digo, eh, y la reacción de, y la reacción de Estados Unidos en el FMI ahora es, no, ayudemos al kinerismo, a a, 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 démosle recursos, ve, que no explote todo, a ver si... Se, o sea Digo, ¿cuál es el límite de castigo? O sea, un dirigente político y una organización política acusa a Estados Unidos de asesino. Digo, sí, bueno. ¿Cuál es el...? No te sacan la visa, o sea...
1: Pero aparte, eh, recordemos, esto fue durante la administración del presidente. ¿Barack Obama? O sea, no estamos
2: hablando de un presidente republicano. No, 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 no un halcón de derecha republicano, no. El asesino era Obama, sí, sí. El potencial <risa> asesino.
1: Aún más ridículo todavía. Sin embargo, aparentemente esto no tiene consecuencias. Por ahí... Aplica esto de la paciencia estratégica. ¿Para qué te vas a pelear con alguien que dice barbaridades de ese sentido? Mejor dejarlo pasar. Es como con el líder norcoreano. Dice cosas absurdas que los diga. Ahora,
2: también si no hacen nada es un efecto demostración, ¿no? Y lógico. Eh,
1: acá nos quedan algunos conceptos ¿no? que, que surgieron en la charla con el embajador Causino. La consistencia, los valores, los criterios... Eh, los enfoques eh, me parece que son elementos para tener en cuenta uno sabe que para las grandes potencias hay otras prioridades otros focos y que hace falta un alto nivel de pragmatismo uno comprende naturalmente el dilema de la energía eh, y bueno es tentador siempre eh, tener más oferta eh, en, en Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta la sensibilidad que tienen los demócratas a la expresión de los lobbies ambientalistas internos. El cambio climático es el mismo en Venezuela o en Estados Unidos, pero obviamente la capacidad de lobby es diferente y el impacto en votos también. Fabián, se nos fue el programa, eh, se nos acaba el tiempo, vamos a volver Así es. A... Muy prontito, con más poder y dinero. Ustedes sigan en esta señal, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre
2: Miami. Nosotros, muy prontito, estamos con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere.